0: Vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Y como siempre ocurre, al primero que Dios le hable es a quien va a predicar. Porque la palabra no es de quien predica. La palabra es de Dios. En esta mañana vamos a leer... Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los, los versículos del 1 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Y la palabra de Dios dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os oh, sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, te bendecimos por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa disposición tuya, Señor, de llamarnos no importando cuál sea o cuál fuera nuestra condición. Gracias porque para ti, oh Dios, no somos una sorpresa, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Aún aquellos días que faltan, Señor. Todas las cosas están en tus manos, Dios. Tú eres, oh soberano, Dios. Gracias, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones en esta mañana, Señor, por tu palabra, sean fortalecidos, Padre. Tú eres quien pone, Señor, en nosotros el querer como el hacer. De ti, oh Dios, viene nuestra fortaleza. De ti, oh Dios, viene nuestra seguridad. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú usas tu palabra, Señor, para que nuestra fe sea sólida para que podamos crecer, Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo, como es tu propósito. Padre, permite que abandonemos todo propósito que no sea el tuyo, Señor, y que persigamos, Padre, tu propósito. Gracias por cada hermano aquí presente en esta mañana. Mira aquellos que no pudieron venir, Señor. Te pedimos que donde quiera que estén, Señor, tu Espíritu Santo les alcance, tu Espíritu Santo trate con ellos Señor, en el nombre de Jesús, amén. Fíjense, el apóstol Pedro, como todos sabemos, no era un hombre de letra, era un hombre del burgo, apenas lo que era, era un pescador es decir que no tenía conocimiento vasto aunque sí tenía conocimiento del de judaísmo por la ley de Moisés como judío que era pero no era un hombre diestro en la palabra en el conocimiento por ejemplo como lo era Pablo y nosotros conocemos del apóstol que él solamente escribió dos cartas la palabra de Dios tiene 66 libros, y de esos 66, hay dos cartas que son del apóstol Pedro. Y hay una distinción en esta carta que él escribe, si ustedes observan detenidamente el versículo 1, de primera de Pedro 1, versículo 1, el apóstol se presenta de una manera sencilla cuando dice Pedro apóstol de Jesucristo sencillamente sin muchos rodeos, sin mucha vuelta y, di, y directamente inmediatamente dice a los expatriados de la expansión que se encontraban en el punto Galacia, Capadocia Asia y Bitinia. Específicamente el apóstol Pedro le dirige esta carta a esos hermanos. Esos hermanos habían sido expatriados. ¿Qué pasa cuando una persona está en esa condición, pero que es por su propia decisión? Por ejemplo, muchos dominicanos han decidido irse a vivir a los Estados Unidos, buscando mejoría Económica O mejoría de vida La razón que sea Que lleve a esa persona A abandonar su nación Aún esa decisión No es fácil ¿Verdad que no mis hermanos? No es fácil Tampoco es recomendable Porque Precisamente conocemos familia Destruida completamente Porque un miembro Tuvo que irse de su nación, de su país a abandonar y esto lo hizo buscando mejoría lo que hemos tenido experiencia de eso, el caso mío yo tuve esa experiencia en los años 80 toda mi familia sin excepción, toda, toda, todas se fueron del país y solamente quedé yo aquí en, en mi país y mis hermanos eso es bien dañino Tan dañino que uno pierde como ese ya, ese contacto. Mi familia duró 30 años en los Estados Unidos. Estoy hablando de mi madre, mis hermanas, todo. Y ese contacto ya no es el mismo. No es el mismo. Es totalmente diferente. En el caso que estamos tratando, estamos hablando de personas que por la causa del nombre de Cristo era que habían sido expatriados, ya fuera que ellos mismos se fueran a vivir a esos lugares o fuera que lo expulsaran, a muchos lo habían expulsado, aún sus familiares lo habían abandonado y le habían dicho ya tú no perteneces a esta familia, habían dejado todas sus posesiones, todas sus propiedades todo y estaban esparcidos en, estas, en estos cinco distritos que el apóstol Pedro menciona aquí el Ponto, Capadocia Asia y Bitinia y él le dirige esta carta porque quiere animarlo imagínese usted la mentalidad de estos hermanos en ese momento tener que, que abandonar todo, perderlo todo, irse de sus de su posesiones, de dejar sus posesiones, de dejar su familia y todo. A la mentalidad que tiene el hombre de hoy. El hombre de hoy está buscando a un Dios que le preserve sus posesiones. Que le garantice lo que tiene. Y está aferrado a lo que tiene. No quiere despojarse. Fíjense, la prueba que estos hermanos experimentaron, vamos a ver por qué la experimentaron, pero la prueba que hoy estamos nosotros experimentando, vamos a ver la diferencia, la contradicción. El hombre de hoy busca un Dios que le dé seguridad, que le dé firmeza, que me asegure lo económico, que me, que me asegure la salud, que me asegure la familia que me asegure el negocio pero estos hermanos no estaban en esa posición y porque eso está muy distante de lo que es el evangelio en sí acuérdense que el señor dijo el que no deja el que no abandona no es digno de mí fíjense solamente ustedes van a encontrar lo que hizo el apóstol Pedro y yo digo por el Espíritu Santo porque acuérdense que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo aquí el Espíritu Santo está utilizando a Pedro para que nos escriba esta carta en el versículo 2 en el versículo 2 era como que el apóstol estaba desesperado en darle a estos hermanos eh, aliento verdad animarlo y yo digo que por eso si usted va usted va a revisar de los 66 libros de la Biblia usted lo va a revisar y usted no va a encontrar y si lo encuentra me lo va a mostrar que el apóstol en la en el saludo que él está haciendo a los hermanos introduce una doctrina teológica que es fundamental en el cristianismo que es la trinidad donde aún hay hermanos, muchos hermanos que tienen problemas con esa doctrina de la Trinidad. Y el apóstol aquí en, la, en, en el saludo que él le da a los hermanos que están esparcidos fuera de su nación, que están padeciendo persecución, que están padeciendo calamidades, que están padeciendo toda clase de, de sufrimiento, él le declara a ellos y dice, en el versículo dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os oh, sean multiplicadas. Aquí el apóstol declara, hace la declaración, que Dios hizo esa elección. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios hizo la elección de nosotros? Es decir, Dios hizo la elección nuestra en la eternidad, en la eternidad. Fíjense, no existía ni siquiera el principio, no existía el principio. Porque el principio inicia cuando Dios hace el crono, hace el tiempo para darle paso al proceso que Dios va a usar para desarrollar el plan de salvación. Pero la elección Dios la hizo donde? En la Eternidad En el Cairo, es decir No existía el crono No existía el tiempo Por eso es que Dios Es atemporal Esa revelación la está haciendo El apóstol Pedro En la sal, Saludando a los hermanos Dirigiéndose a ellos Fíjense en el versículo 20 Entonces del mismo libro ya lo dice, esa sangre que había derramado el cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pero la elección que Dios hizo de usted y de mí, la hizo en la eternidad. Lo que yo quiero decirle a usted es, cualquier experiencia que usted tenga cualquier dificultad que usted tenga no debía decir ¿por qué señor esto? el señor sabe por qué Dios vio todo eso en la eternidad Dios conoce todo de nosotros y aún así Dios hizo la elección ¿quién fue que hizo la elección? fíjense que el apóstol está animando a los hermanos diciéndole: miren, la elección que Dios ha hecho, ustedes están viviendo esa experiencia de ser disperso, de estar viviendo en esas condiciones que ustedes están viviendo, pero la elección Dios la hizo antes de, de que existiera el mundo. El apóstol quiere dar palabra de aliento y para eso vamos a ver cómo él introduce aquí en el versículo 3, Cómo él introduce entonces y declara también por qué Dios lo ha hecho, por qué Dios hizo eso. En el versículo 3 dice, gracias a su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esa esperanza viva viene mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dios los, lo hizo solamente por su gran misericordia. No era porque Dios vio algo en nosotros que le llamara la atención a Dios. Que le fuera atractivo a Dios. Es como cuando Dios hace la elección de Abraham. Dios hizo la elección de Abraham ¿por qué? Porque Abraham tenía algo atractivo. Abraham no tenía nada atractivo. Abraham era de una nación pagana y era pagano. Pero Dios lo hace ¿qué? por su gran misericordia, por su gran amor. A nosotros nos han malformado nuestros padres, porque a muchos de nosotros nos han enseñado que, que nosotros debemos merecernos la cosa, que nosotros debemos ganarnos la cosa. Jamás piense así cuando se trata de Dios. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros no nos hemos ganado nada. Dios lo hace porque le flujo Por su gran amor Por su gran misericordia No porque hubiera alguna condición en nosotros Una de las cosas que nos va, nos va a ayudar a nosotros A no tener dificultad en no hacer acepción de personas Es eso Que no, así como Dios lo hizo conmigo Lo hizo con Feli Así como Dios lo hizo conmigo Lo hizo con Anthony Así como Dios lo hizo conmigo, lo ha hecho con cada uno. De la misma manera, no hay nadie que tenga una condición favorable para que Dios lo eligiera. No hay uno solo. Entonces, mis hermanos, eso nos ayuda a que nosotros no hagamos acepción de personas. No es por el color, no es por el brillo, no es por el apellido, no es por las posesiones que tenga. En lo absoluto eso no es del Espíritu de Cristo mis hermanos El Espíritu de Cristo no hace acepción de personas Valemos lo mismo El Señor fue quien hizo esa elección Tanto así que ninguno aquí eligió al hermano que tiene al lado Lo eligió Dios Dios fue quien lo eligió y si usted no acepta al hermano que está al lado de está diciendo Dios tú estás equivocado ¿por qué tú me eliges a esa, a esa persona? Dios fue quien lo eligió y él es el único quien tiene ese derecho fíjense qué entonces con qué el apóstol está alimentando a estos hermanos lo está alimentando dice con una esperanza viva y ¿Cuántas personas vemos por ahí confiada de su religión? Ustedes ven personas que hasta dan la vida por su religión y tienen esperanza en su religión. Pero yo puedo decirle a partir de aquí que esa esperanza es que es muerta porque hay uno solo que puede darnos una esperanza viva. Y ese se llama Jesucristo. Oigan, uno solo. Eso es absoluto. Eso no admite cambio. Solamente en Cristo hay una esperanza viva. Después, fuera de ahí, si sí, yo tengo esperanza, si sí, puede tener toda la que quiera. A mí ya me lo han dicho algunas personas. Yo tengo más esperanza que tú. Digo, no, no, yo lo sé. Ahora. Si no está fundamentada en Cristo, esa esperanza se va a llevar una gran sorpresa de aquel lado, Porque solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, no puede dar una esperanza viva. Esa, esa es la forma que Pedro está alimentando a estos hermanos que están padeciendo. Y dice muy claro, por la resurrección de Jesucristo también. ¿Qué pasa si Jesús no hubiera resucitado? no estuviéramos aquí, si Jesús, mucha gente hace mucho énfasis en la cruz, pero la cruz es el sufrimiento, la cruz es el dolor, la cruz es la ira de Dios, sobre el Señor por nuestros pecados, lo glorioso es la resurrección, <ríe> la nueva vida que Dios, como dice el apóstol aquí en el versículo 3, que Él nos ha hecho, renacer y eso ocurrió mi hermano en la regeneración cuando se dio eso cuando usted creyó mi hermano porque usted podría estar pensando y yo he sido regenerado si usted no hubiera sido regenerado no hubiera creído no hubiera creído hemos creído porque hemos sido regenerados, porque la cruz para los que están afuera que es? es oprobio la cruz es locura para ellos, ellos no entienden absolutamente nada A mí me decía un musulmán que por error yo estaba predicando en un grupo que teníamos Y yo no sabía que era musulmán, ese, ese muchacho tenía peito de dominicano Y yo estoy predicando eh, que si hubiera sabido que era musulmán no hubiera predicado de esa manera porque ciertamente ellos no entienden en lo absoluto de que, que Dios tenga un hijo, y mucho menos que Dios haya dado a ese hijo a morir en una cruz. Como me dijo él cuando yo terminé, se me acercó y me dijo: Mire, eh, riéndose, me dice: Mire, es que realmente, ¿cómo, ¿cómo ustedes enseñan eso? Me dice él. Y yo le digo: ¿Qué? Porque él parece que tenía mucho tiempo aquí, porque hablaba el español, que yo no noté que fuera extranjero. Me dice, ¿cómo ustedes enseñan de que, que Dios puede dar un hijo para que lo maten así? Y yo, y yo le dije, ¿tú no eres dominicano? Me dice, no, yo soy musulmán. Digo, ah, excúsame. Entonces, tenía que irmele por otro lado. Porque no, ellos no entienden absolutamente eso? Que Dios haya dispuesto a Cristo para eso. Ahora, ¿me voy a quedar yo en la cruz? Hay muchos hermanos que están en la cruz. Hay muchos hermanos que les gusta el sufrimiento y hay sufrimiento, aún haya resurrección. Pero ¿cómo es posible que yo me quede en la cruz si ya he obtenido ¿qué? la resurrección? Por ejemplo, un ejemplo de ello es el, el mismo apóstol Pedro. Y no solamente el apóstol Pedro, sino los apóstoles. Pedro, quien fue que tuvo la experiencia más cercana con Cristo, por eso él se vio en la necesidad de negarlo. Los otros no se vieron en la necesidad de negarlo porque no estaban ahí. Pero si hubieran estado ahí también lo hubieran negado. Pero al Pedro acercarse tanto, cuando le dijeron tú eres de ellos, dice, yo no conozco ese hombre. Y yo lo hubiera hecho también. Porque es muy fácil decir, no, yo no lo hubiera hecho. Sí, pero yo no he estado en esa, en esa situación. Ahora cuando el Señor resucitó, que Pedro tuvo la evidencia. Ustedes encuentran a Pedro haciendo qué. Pedro se expone en el templo de Salomón, en la puerta cuando, es, cuando es San al, el señor sana al cojo por él. Pedro empieza a predicar el evangelio de una manera y acusó directamente. Dice: Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. A este Jesús levantó Dios de entre los muertos y fíjense el impacto que tuvo Pedro con la resurrección ahora los religiosos que son de la tradición ya la resurrección pasó el domingo pasado ya eso pasó y hay muchos cristianos que se han dejado llevar de la misma tradición también ya eso no tiene efecto eso de la resurrección no tiene ánimo no, 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 nosotros tenemos que retomar la energía fíjense nosotros tenemos una resurrección que es posicional es posicional esa resurrección aquí se requiere de que de fe porque todavía vea yo estoy aquí predicando y ustedes están ahí y estamos en un mundo caído padeciendo cuantas cosas y cada día va a ser peor eso fue lo que el Señor profetizó de esto. Hay muchos hermanos esperando, de que esperando, yo no sé qué están esperando. Pero cada día esto se pone más difícil. Ahora, nosotros tenemos una resurrección que es posicional. Efesios 6:2. ¿Qué dice en Efesios 6, 2? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús esa es una resurrección posicional ya yo me considero resucitado ahora eso no se ha consumado eso es por la fe y ese lenguaje es un lenguaje de Dios acuérdense de Jesús cuando él estaba despidiéndose, dice padre lo que me diste mientras estuve en el mundo lo guardé ya Jesús no se consideraba que estaba aquí. ¿Qué decía? Y todavía no había sido crucificado. Pero Jesús está usando el lenguaje de qué? De fe. De una fe firme. De una fe sólida. De una fe genuina. Entonces Él está hablando con el Padre ya considerándose como que no estaba en este mundo. Usted sabía que el cristiano debía vivir y pensar de esa manera. ¿Usted sabía eso? Cuando fuimos bautizados, lo que dijimos es que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Y que el que salió de ahí es el hombre según Dios, el hombre resucitado. Yo le digo a veces a personas cuando lo voy peleando, digo: mire, el resucitado no pelea el resucitado no se queja el resucitado no dice mala palabra el resucitado no se anda quejando está resucitado pero parece que muchos todavía no, no hemos entendido el asunto y ya usted fue resucitado usted tiene una resurrección posicional que es de la que está hablando Pablo en Efesios 6.2 dice que estamos Juntamente con él, Efesios 6, 2. O 2, 6. O 2, 6. Yo tengo la cita aquí al revés. 2, 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, si esto se calienta aquí, ¿qué usted va a hacer? Coja para allá. Trasládese allá para eso el Señor le dio la mente el sentido, el juicio <risa> entonces pero también ¿por qué es una esperanza porque ahí está la dualidad porque estamos aquí eh, acuérdense esto es posicional y por la fe nosotros lo tenemos seguro ahora no se ha efectuado y por eso entonces él habla de esa esperanza viva fíjense la resurrección presenta la vida que Jesucristo ganó para nosotros ¿por qué? porque de Adán de Adán nosotros hemos heredado ¿qué? ¿qué hemos heredado nosotros de Adán? y por el pecado nosotros hemos heredado de Adán la muerte y la condenación oigan la herencia que nosotros hemos recibido de nuestros padres por eso aquí en, el, en lo que hemos leído el apóstol Pedro habla de eso la herencia que nosotros tenemos de nuestros padres es muerte y condenación así estábamos muertos en nuestro delito sin pecado la herencia que recibimos de Adán esa es otra yo no sé por qué muchos hermanos quieren todavía estar en Adán yo no entiendo eso tampoco porque por qué voy a querer estar en Adán si Adán lo que, me, lo que me ofrece es muerte y lo que me ofrece es condenación entonces la meta mía la misión mía debe ser estar en en Cristo porque en Cristo entonces yo he heredado que una herencia en Adán la herencia es muerte y condenación, eso no lo va a cambiar nadie nadie lo va a cambiar el último que nazca eso es lo que va a heredar de Adán muerte y condenación ahora el último que acepte a Cristo, qué va a heredar una herencia donde, aquí en la tierra y así como decía Yara en la oración, pero ven acá, vivimos a veces como, como apegados a esto aquí, como, como si fuera aquí. Pero, ¿qué dice la Biblia de los de, de esos hombres de Dios? Que dice que habitaron en tiendas, ¿por qué? Porque su herencia estaba en los cielos, no hicieron un castillo para ellos contemplarlo o vivir, ¿por qué? porque esto era temporal. Esto es temporal todo, no importa lo que usted edifique, no importa lo que usted edifique, eso es temporal. Entonces, vamos a hacer los esfuerzos para la eternidad. Fíjense, el apóstol también utiliza para hablarnos de la herencia, que esto está en el versículo 4, que dice para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero pero acuérdense siempre acuérdense de la eternidad de Dios no se quede en un problema presente no se quede en un problema presente no, no, no viaje hacia la eternidad de donde, de la mente de Dios que nosotros venimos ok señor, esto es breve, esto es momentáneo esta situación que estoy atravesando ahora el apóstol no encuentra palabra como positiva para explicar el valor o la grandeza de la herencia que tenemos en los cielos y de una manera irónica vamos a decir utiliza tres verbos que son negativos para que nosotros entendamos la importancia, la grandeza de la herencia que tenemos en Cristo en los cielos. Y son los verbos, primero, acabar, perder y marchitar. Fíjense cómo el apóstol nos explica y nos declara las características de esa herencia que tenemos asegurada en los cielos. Y el primero es acabar, y él dice... Esa herencia no acaba, esa herencia no acaba, es decir, no es nada temporal, no es nada de aquí. Es un tesoro que no está sujeto a muerte o a destrucción, no puede perecer. Es más, no está limitado por el tiempo, sino que es eterno. En otras palabras, es imperecedero. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pedro para decirnos a nosotros el valor que tiene la herencia que Jesucristo nos ha asegurado a nosotros en los cielos. Es imperecedera, no es como nada de aquí. La, la segunda que utiliza es perder, que dice: no se echa a perder, no hay manera. Dice, nunca puede ser, nunca puede descomponerse, corromperse o contaminarse, pues perdura libre de toda tacha y es pura. En otras palabras, es incontaminada. Incontaminada. Por eso es que ahorita vamos a ver por qué es que nuestra fe es probada. Fíjense, porque hay un metal muy precioso que es el oro, pero, ¿qué pasa? El metal se corrompe también. ¿Por qué? Porque es perecedero. Pero esta herencia es no se contamina, es incontaminada. Y la tercera es que no se marchita, no se marchita. Cuando ustedes han pasado por un jardín o van a una floristería y ven esas rosas lindísima, esa flor con ese esplendor, esa belleza, y muchos se, lo lleva, se la llevan a las esposas Yo hace mucho que no hago eso ¿Verdad mi amor? <risa> Pero hay que seguir en eso ¿Verdad? Sí, sí. Eh, 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 es decir La belleza de esa flor Inspira tanto Que muchos de nosotros Óyeme Para mi esposa ¿Verdad? Por el esplendor La belleza de esa flor Pero mi misma esposa me ha dicho miri y para qué trajiste eso Si, si pasado mañana ya <risa> <risa> si pasado mañana ya se marchito ¿eh? si pasado mañana ya todo ese esplendor toda esa belleza todo ese auge que tenía esa flor y déjenme decirle que salomón dice que nosotros somos iguales aunque el proceso es un poquito más lento pero es el mismo proceso por eso hay mucho que se dejan impactar de la belleza de la mujer y abandonan a su esposa de, de años de casado. Ajá. ¿Y qué tú crees que va a pasar? ¿No va a pasar lo mismo? ¿Hay sabiduría en eso? ¿Hay sabiduría en usted cambiar la esposa porque se está descomponiendo? Pero usted también se está descomponiendo. ¿O no? ¿Eh? Bueno, eso es. Eso lo diseñó Dios. Dios fue quien hizo ese diseño. Y es un diseño perfecto. Entonces hay muchos tontos que hacen eso. A los 50 años de casado ah, bueno, imagínate, ya no. Y se buscan otra, ajá, pero ¿y qué va a pasar? Y, y en este caso, eh, lo disparejo, porque entonces se va machitando y, y, y lleva adelante. Entonces es mejor que vayamos parejo. Como le digo yo a la esposa mía vamos parejo y es mejor Entonces mis hermanos no podemos caer en trampa del diablo No, 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 no Lo que el Señor diseñó por más extraño que nos parezca es perfecto Todas las cosas de Dios son perfectas Su justicia es perfecta Sus decisiones son perfectas La imperfección es en nosotros que están No es en Dios entonces, esa flor se marchita, pero ¿qué pasa con nuestra herencia en los cielos? Dice, no puede marchitarse. Cuando una flor ha pasado su auge, su belleza se marchita, pero esto no puede decirse de nuestra herencia guardada para nosotros en los cielos. Es inmarcesible. No hay cambio en lo absoluto. Toda la belleza, todo el esplendor que tiene esta herencia, la va a mantener por la eternidad. Nosotros estábamos ayer en un curso que estamos haciendo de consejería y decía el hermano que trató un tema, que pensemos de esta manera, miren, un, un pajarito va a la playa y coge un grano de arena y lo traslada a otro lugar a los mil años ¿cuánto granito habrá transportado ese pajarito? Piensen en eso a los mil años ¿cuánto grano de arena habrá transportado? dice la, y, y podrán pasar otros mil años y que el pajarito vuelva y lo haga dice para la eternidad ese pajarito no ha durado ni un segundo <ríe> ni un segundo porque no hay tiempo es la eternidad. Y es ahí donde el Señor nos va a llevar. Fíjense, otra promesa de esperanza que tenemos, que puede darnos una fuerza, que nosotros mismos no entendamos por qué nos sentimos de esa manera. Y es el versículo 5. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Acuérdense, no quiero que se me salgan del, del contexto en el que estamos. Él estaba hablando con esta persona que estaban en una crisis extrema porque habían perdido todo. El caso suyo puede ser diferente, pero yo creo que jamás podrá ser comparable con la experiencia que estaban viviendo estos hermanos. Y dice en el 5, que sois guardados por el poder de Dios. Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que no solamente nuestra herencia está guardada de esa manera, sino que nosotros mismos, nosotros mismos, los poseedores de esa herencia, estamos también guardados por el poder de Dios. Piense, usted está guardado por el poder de Dios. Es decir, qué puede pasarle a usted? Se va a Dios a dormir? Se va a Dios a descuidar? ¿Eh? Si nosotros trasladamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos al espacio que Dios quiere que lleguemos, miren mis hermanos, por eso el apóstol Pablo llegó a decir. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oye, ¿Y qué nada? Nada. Me dijo nada. Cáncer, sida. ¿Qué? ¿Qué me puede separar? Nada. Nada va a ocurrir que me pueda separar. Porque estoy guardado por el poder de Dios. No, sola, no solo mi herencia está segura yo también estoy seguro en Dios por medio de Jesucristo acuérdense ese medio jamás podemos echarlo a un lado Judas lo dijo en uno, Judas 1 Judas 1.24 dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría es decir eso es lo que Dios Va a ser el mismo presentarnos con gran alegría, con gozo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es posible que un evento, un evento de un momento, por desagradable que sea, porque no estamos diciendo que vamos a, a crear expectativas espirituales eh, eh, inventadas? no, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es que cuando a nosotros nos ocurra un evento, de la índole que sea y, y lo que sea, tratemos de pensar en que Dios es soberano y que Dios tiene absoluto control. Miren, mis hermanos, aún de nuestros errores, aún nuestros errores, porque el enemigo podría ministrarle a usted y decirle no pero tú estás en esa situación por tu error sí, y Dios no sabía que tú ibas a cometer ese error o se le, se le pasó a Dios ese, ese, ese pedacito Sí, Dios sabía que yo iba a cometer ese error Dios sabía que yo iba a cometer esa falta Dios sabía que yo iba a tener ese problema por mi error está bien pero ajá entonces ahí ya Dios dice ya yo no voy a trabajar con Lima porque él cometió esa, ese error ¿Dónde la Biblia dice eso el error está incluido mis hermanos acuérdense que estamos hablando de una fe firme de una fe inconmovible que no la va a mover nada no importa lo que ocurre entonces ciertamente tenemos que aceptar que existe una paradoja ¿Qué? existe una paradoja y es cierto dice que por un lado me voy a alegrar verdad pero que por otro lado dice, voy a padecer. Voy a sufrir porque por las pruebas. Entonces, para que vamos a ver las razones por lo que Dios permite la prueba en nuestras vidas. A nadie absolutamente a nadie le gusta que le abren de pruebas. ¿Quién le gusta la prueba? <ríe> Pero podemos tenemos que aceptar que es la única manera de que nuestra fe sea sólida, de que nuestra fe sea probada. Por eso el Señor permite la prueba. No es que el Señor le cogió con usted. Dice: mediante la prueba se fortalece la fe, que es más preciosa que el oro. Y la hace más fructífera. Santiago 1, versículo 2 y 3. ¿Qué dice Santiago ahí? Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y estamos hablando de una generación que está viviendo una situación bien difícil. Porque estamos acostumbrados a qué, al microondas, a la palomita de maíz, a los rápidos. Entonces, cuando hablamos de Dios, mire, a Dios hay que esperarlo porque Él es quien tiene el conocimiento. Pero nosotros no tendemos a desesperarnos y nada más nos pasa a nosotros. No, 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 Sara, Sara tuvo problemas <ríe> porque se desesperó, porque no somos diferentes a, a esos hombres y esas mujeres de esos tiempos. El, el ser humano no ha evolucionado en lo absoluto sigue siendo el mismo Adán sigue siendo la misma Eva Adán y Eva fue que se desesperaron ellos pudieron esperar a Dios y preguntarle ven acá ¿qué es lo que este tipo está diciendo de esto pero ellos no esperaron <risas> Uf, cogieron la fruta y se la comieron ustedes se dan cuenta entonces dice Santiago aquí que esa prueba y oigan como dice él una contraposición dice tened por sumo gozo cuando os hallé en diversas pruebas oh, que usted diga como le digo yo a Samuel oye qué pruebita más buena esta acomódese ahí acotéjese ahí <ríe> no se desespere que usted requiere crecer en paciencia paciencia porque el Señor al Señor no le agrada la impaciencia. Y un impaciente no va a agradar a Dios. Porque a veces hasta le falta el respeto a Dios. No, 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 no. Él es el que sabe. Yo no soy Dios. Yo no puedo decirle a Dios hoy, mañana, pasado. Dicen una Cuentan un, un, una anécdota de una hermana desesperada por casarse. Y ya estaba desesperada y puso dos sillas en la iglesia. Dijo, bueno, Señor, mira, hoy tú me respondes puso dos sillas. En una se puso a orar y en la otra el lado ahí. El que venga y se siente ahí, ese. Forzando al Señor. Y cuando está orando, ella siente que alguien se sienta. Y cuando mira, no le era de su agrado. Entonces dijo, oh Señor, reprende al diablo. Es decir, que el diablo sería ella misma. Entonces se dan cuenta mis hermanos, no, 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 con Dios, con Dios vayámonos al paso. Él es el que conoce los tiempos, Él es el que sabe todas las cosas. La otra, las pruebas tienen un propósito, las pruebas no son porque Dios está jugando a los dados, porque Dios está inventando con nosotros, no, no, las pruebas tienen un propósito. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice, Dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ustedes se dan cuenta por qué el apóstol puede expresarse de esa manera? Porque él está pensando en qué? En la eternidad, cualquier situación que usted esté viviendo aquí, eh, eso es momentáneo. Y usted dice, ah, Lima, momentáneo, y tengo 20 años. Ay, ¿qué son 20 años? Ya yo lo tengo tres veces y pico, ¿y qué? Me parece que fue ayer. Me parece que fue ayer que nací. Si lo comparamos con la eternidad, ¿qué son 80 años? ¿Qué son 100 años? ¿Qué son 200 años? Son nada. Por eso Pablo expresa y dice: Esta breve tribulación momentánea, lo que debe producir en nosotros es un enorme y excelente peso de gloria. Entonces dice 18, aquí entra la clave, el 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y usted dirá, ¿y por qué Dios me dice eso a mí si él sabe que yo lo que lo que yo veo? Bueno, mi hermano, sigas ejercitando en la fe, que la Biblia dice que, que el justo más por la fe vivirá, es por la fe. Si usted anda por vista, trate de cambiar la óptica, cámbiela para que entienda algo, porque si usted sigue andando por vista, no se va a encontrar. Es que cuando usted vea lo contrario, dice, ah, y fácil que de detectar lo espiritual. Porque es lo contrario. Es lo contrario. No es mirando las cosas que se ven. Yo me estoy riendo de muchos hombres brillantes para muchos. Brillantes. Pero yo me he detenido a oírlo hablando. Y digo, oh, pero este hombre, este hombre no tiene espiritualidad. Le estoy hablando de líderes religiosos. De gente que cualquiera dice que es un hombre de Dios pero si usted se detiene a escucharlo usted se da cuenta que sí hay mucho conocimiento mucha sabiduría pero espiritualidad muchos la han perdido y dan un consejo mire que usted no sabe ¿Por qué? porque el tipo está considerándolo a partir de, de su racionalidad oiga mi hermano y hay que en esto cae en ese error porque no es asunto de racionalidad no es asunto de eso, es asunto de que el Espíritu Santo esté permanentemente dirigiéndonos esté permanentemente guiándonos y nosotros aceptar nuestra condición fíjese si no dejamos de ver las cosas que se ven entonces las cosas que no se ven son eternas. Pero ¿qué nos resulta a una persona que está en ese estado espiritual? Las cosas eternas, espirituales, ¿le son atractivas? No es que no le son atractivas, le son ajenas. El tipo no entiende que yo fui al médico y me dijo que tengo un cáncer. Y yo digo, ¿cómo, doctor? ¿Usted dice eso? ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser así? Ah, no, pues está bien, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted sabía que usted puede estar en un estado espiritual? Es decir, no quiere decir que, si, que usted lo tenga y que usted se duele. Eso es normal. Porque no es que dejamos de ser humanos. Pero usted puede estar en un estado espiritual. Que usted diga, gracias Señor, porque ya yo pensé que iba a durar más. <risa> yo tengo, he visto testimonio, estoy cansado de eso, de verlo. Es decir, que depende de la actitud de cada uno. Y de la, de, de la condición espiritual de cada uno. Entonces... Pero las cosas espirituales son así. Para el que no es espiritual, ajá, no es que no la va a entender, no. Es que no la percibe. La desconoce totalmente. No hay conocimiento de eso. Por eso es que Pablo dice que para el hombre natural las cosas espirituales, ¿qué son? ¡Locura! ¿No entiende eso? Las pruebas también nos hacen autoexaminarnos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero como yo decía, me voy a autoexaminar pero no voy a estar acusándome yo, ni culpándome yo, sino, señor, ¿para qué? ¿Qué ocurre con muchos hermanos? Que al momento de la prueba, oh, se alejan de Dios, ajá, pero es un error, al momento de la prueba, ahí es que yo tengo que estar de cabeza, <risa> ahí es que yo tengo que estar clamando, oigan, eh, en Hebreo 7, creo yo que, que dice, que Jesús, en los días de su carne, con clamor, con lágrimas, con lloro, con súplica fue escuchado por su obediencia ajá y nosotros entonces cuando arrecie la prueba arrecie la oración cuando arrecie la prueba arrecie el ayuno cuando arrecie la prueba arrecie eh, eh, tírese de barriga a gritar porque eso es el propósito de Dios es incuestionable ¿Quién va a cuestionar el propósito de Dios el Señor lo que quiere llevarnos a, a la eternidad, a su reino eso, eso no hay que cuestionarlo por parte el de Satanás tampoco hay que cuestionarlo Satanás lo que anda buscando es destruirnos también nosotros tenemos que decidir que el propósito de Dios sea nuestro propósito porque son tres luchas son la tres, una guerra de tres no es que nosotros no estamos peleando por no rendirnos a Dios el Señor quiere que nos rindamos, nosotros no queremos rendirnos, Satanás no quiere que nos rindamos. Fue extraordinario los testimonios que dieron las hermanas de la experiencia que tuvieron el día que se llamó a pasar. Que hay muchos que dicen, no, eso debe llamar a pasar. Sí hay que llamar a pasar. ¿Por qué? Porque el enemigo echa el pleito, no lo deja mover a la gente. Hay gente que quiere convertirse, pero no pueden convertirse. Porque el enemigo lo tiene atado. De ahí es que por eso es que es necesaria la intercesión, Pedir que el Señor ayude A los que no han creído que puedan, que puedan dar el paso de fe Entonces las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles Oigan lo que hacen las pruebas Y el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios 12.10 ¿Qué dice él? Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero nadie, nadie quiere ser débil, en nada. Nosotros queremos tener seguridad, en todo. Por eso no, la salud, no, yo quiero estar saludable, no, yo quiero tener dinero para estar seguro. A nadie le gustan la flaqueza, a nadie le gustan las debilidades. Pero dice que el Señor procura con eso. Que nosotros sepamos quiénes somos. Somos débiles. Si nosotros no reconocemos nuestras debilidades, el que nos está engañando es el enemigo, diciéndonos que somos fuertes. Pero es mentira del diablo. En nosotros, ¿qué fortaleza puede haber si Dios no la pone? ¿Qué fortaleza puede haber en mí si Dios no la pone? ¿En qué puedo yo ser fuerte? ¿Yo en qué puedo ser fuerte? Le digo en qué, en nada absolutamente A mí me puede privar un simple dolor de cabeza A mí me puede privar una, una espina de, 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 de naranja Que yo, de, ah, me punché un dedo y ya, y ya no puedo ni caminar Entonces, mis hermanos, no hay tal fortaleza en el hombre y Jesús nos lo ha dicho hasta la saciedad, no busquemos fortaleza en nosotros, el enemigo engaña a muchos hermanos, Ah, así creen que son fuertes, ¿fuertes de qué? Porque dice, cuando Pablo tuvo esta experiencia, fue porque él fue al tercer cielo, y el Señor le mostró una revelación, y dice la palabra, que para que él no se saltara desmedidamente, creyendo que él era la excelencia, o que él era el apóstol, que había subido al tercer cielo, Dios le permitió un aguijón en la carne. Y quién sabe lo que era ese aguijón. Pablo nunca lo dijo. Hay muchos que inventan y dicen que era glaucoma, que era qué sé yo qué cosa. Él no dijo. Pero pienso que era la misma debilidad que nosotros tenemos. Tal vez Pablo no quería sentirse débil como, como nos sentimos nosotros. Porque miren, es bien desagradable. Es bien desagradable sentir debilidades en todos los aspectos pero que dice el Señor no, no, no en esas debilidades si tú no eres orgulloso si tú eres humilde si tú eres manso tú aceptas tus debilidades si sí, yo, yo soy débil soy débil y no, y no importa entonces pero fíjense que el apóstol dice en afrenta y usted sabe lo que afrenta en afrenta, y está diciendo que se gozaba, oiga, que se gozaba. ¿Y quién de nosotros se goza en afrenta? Afrenta es que vengan y lo avergüencen a usted en público. Afrenta es que vengan y, y le mencionen su madre ahí mismo. Afrenta es que alguien venga y abuse de usted. Eso es afrenta. ¿Y quién soporta eso? Y Pablo dice: Me gozo. Entonces tenemos que aprender. Ah, mira. Como dijo David, David lo estaba uno afrentando, un profeta y David dijo déjelo. Los tipos, los guardias de David querían matarme y David le dijo no, 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 déjenlo que tal vez es Dios que me está <ríe> me está tratando para bajarme los humos porque a veces nosotros tenemos los humos bien altos y hasta Dios nos queda chiquito. ajá. Y el Señor permite una afrenta, dice en necesidades y quién quiere que le hablen de necesidades. Nadie quiere tener necesidades. Nosotros queremos tener todo seguro. Lo que está diciendo es que si usted no tiene que cometer, gracias Señor, me gozo, porque hoy no tengo nada que comer. Me gozo. Es que aprendamos eso, dice. En persecuciones, que eran perseguidos. En angustia, a un angustiado. Entonces, porque cuando soy débil entonces soy fuerte y, y esta es la, la última prueba dice las pruebas vienen con la gracia para soportarla que nadie puede decir que es un espécimen que es diferente dice y me has dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo fíjense eso es cuando Pablo que aprendió, porque no era que Pablo se la sabía. Nosotros lo que tenemos es que aprender igual que Pablo. Aprender es eso. Dice que tres veces Pablo le había rogado, porque es que nadie quiere aguantar esas cosas. Tres veces, pero hasta que el Señor le dijo, mira, mira, quédate así, soporta todo eso. Aguanta el chucho ahí. Como me ha hecho el Señor, el Señor en una ocasión me dijo, mira, yo estaba eh, parado así y de repente el Señor me dice, mira, estate tranquilo porque va a venir un problema por ahí. Y yo me reí y le dije, gracias Señor, porque tú me haces partícipe de tu padecimiento. <risa> y miren, no pasó media hora cuando se levantó un temporal. Pero ya el Señor me lo había dicho. Que tal vez si el Señor no me lo dice, hay muy un rebú grandísimo. Pero el Señor me avisó con tiempo. Entonces, ¿qué pasa? tenemos dos hombres y lo voy a hacer un poco rápido para terminar tenemos dos ejemplos de hombres que la Biblia asegura que jamás ningún ser humano va a pasar por esa experiencia y es la experiencia de Job todo el mundo conoce las tribulaciones de Job ¿y qué fue lo que pasó con Job? Dios estaba probando ¿qué? su fe Dios estaba probando la fe de Job y Dios honró a Job, porque imagínese usted que Dios permita que el enemigo venga y arremeta contra usted. Eso es mucha gloria para un hombre. Dios está confiando en ese hombre. Y sabemos cómo Satanás arremetió contra Job. Arremetió de una manera tal que, que barrió con todas las posesiones de Job. Y la prueba de Job fue tan grande que la mujer fue lo único que le quedó. Para que la prueba fuera más grande Sí, sí, sí Porque esta mujer, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo ella a Jo? Ella le dijo a Jo ¡maldice a Dios y muérete! Entonces la mujer de Job no era fax La mujer de Job era un aguijón La mujer de Job era una prueba Porque ella misma es que lo invita y le dice ¡Maldice a Dios y muérete! Y Jo le dice, oye, como cualquier mujer fax ha hablado yo pensé que tú que había algo en la cabeza tuya pero tú óyeme dice que y la respuesta que Jo le dio a ella dice que recibiremos el bien de Jehová dice y el mal no lo recibiremos en otra palabra es Satanás que está jugando en esto no, no, no Dios es soberano lo que te está pasando Dios está buscando que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo ¿Qué pasó con Jo para no hacerlo muy largo Jo fue bendecido mucho más que en su primera experiencia de vida. Dice que Dios le duplicó toda pero riquezas materiales, tontería. El versículo, fíjense en el, el 23.10 de Jo dice, más él conoce mi camino, pues si no le eran extraño a Dios. Me probará y saldré como oro, dice Jo. Pero el otro dice, el 42.5, Jo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ustedes han, se dan cuenta de los resultados de que Jo fuera probado? ¿Para qué el Señor permitió la prueba? Era para que él conociera a Dios, para que él tuviera una relación cercana con Dios, una experiencia. La otra prueba fue la de, Adán, la de Abraham y la Biblia asegura eso que na, ningún ser humano va a ser probado como estos hombres a Abraham Dios le pide que, que sacrifique a su hijo y, le, y lo invita al monte Moriath le dice sube con tu hijo y sacrificame a tu hijo imagínense ustedes y cuando eh, Abraham ve que su fe era genuina que su fe era firme que su fe era segura cuando el ángel le dice, ahora veo que temes a Dios. Porque en un sentido figurado, Abraham sacrificó al hijo. Mis hermanos, Dios no ha cambiado. En Dios no hay ni sombra de variación. No creamos que nosotros estamos lidiando con otro Dios. No estamos lidiando con otro Dios. Nosotros estamos lidiando con el mismo Dios. Entonces, fíjense, en conclusión para terminar, nosotros necesitamos, lo voy a mencionar rápido ya para terminar. Primero, nuestra contemplación, ¿cuál debe ser? Nuestra contemplación debe estar en los problemas que están ocurriendo, en las situaciones que está viviendo el mundo, en las mismas situaciones que estamos viviendo muchos de nosotros, Ah si nos concentramos ahí mis hermanos Somos hombres y mujeres muertos Porque nuestra contemplación debe estar ¿qué? en la resurrección de Cristo La salvación Que somos guardados por el poder de Dios Esa debe ser nuestra contemplación O centrar nuestra atención En las cosas que Dios nos ha provisto No pongamos nuestra atención en nada temporal mis hermanos en lo absoluto, eso no es saludable, eso no es saludable, por eso hay muchos hermanos lidiando con muchísimas situaciones, pero es porque estamos apegados a cosas que no debíamos estarlo, segundo, el recuerdo, el recuerdo de los fugaz, de, de esto aquí, que es como dijo Pablo, esta tribulación que momentánea, es pasajera, va a pasar, pero aquello es la eternidad, eso debe ser nuestra contemplación. Tercero, reconocimiento del propósito y del resultado de la prueba, es decir, lo que Dios anda buscando con ella. Dice que para que aquel día cuando Cristo sea manifestado, sea glorificado por nosotros en nuestra fe, Dios sea engrandecido en nuestra fe, que el Señor se agrade de que nosotros guardamos como dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe. Es decir, nada ni nadie ha podido minar mi fe. Y que estamos lidiando con incredulidad. Sí, lidiamos con incredulidad, pero lidiamos con ella. No vamos a dejar de lidiar. Dice, el 5: sostenerse mirando al invisible. ¿Quién hizo esta práctica? ¿Quién hizo esta práctica de esos cristianos? que se sostuvo como mirando al invisible Moisés Moisés cuando Dios lo envía a enfrentarse a Faraón que Faraón era un Dios Faraón era un Dios, no que era Dios sino que era un Dios, miren no es cualquier hombre que se ve a enfrentar a Faraón pero cómo Moisés pudo hacerlo Moisés inventó una técnica y dijo bueno si se ponía a ver a Faraón se hundía pero dice que Moisés se puso como mirando al invisible. Ustedes se dan cuenta que hay que trascender. Ustedes se dan cuenta que hay que salirse de Cacarón. Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Y así pudo ir y vio a Faraón como una hormiga. Pero estaba mirando al invisible. Si mira al Faraón, se hunde. Entonces, ¿qué es confiar para terminar? ¿Qué es confiar? confiar y lo dijo el expositor de ayer y tomamos esa palabra porque nos agradó mucho a nosotros todos nos las aprendimos confiar es decidir escoger creer eso es confiar usted y yo debemos decidir creerle a quién, creerle a Dios eso es lo que nosotros tenemos que hacer puesto de pie mis hermanos y vamos a a seguir adelante, cuando arrecie la lucha, eh, yo digo que le voy a dar una técnica, a, <ríe> así cuando vamos entrando en edad, verdad cuando vamos entrando en edad, cuando yo esté por ahí por los por lo 80 o los 90, porque todavía no, todavía yo no tengo ese problema, pero cuando yo tenga más o menos 80 o 90, miren mis hermanos, la técnica es tratar de, de caminar lo más erguido que yo pueda, lo más derecho, ¿verdad? Y también hablar bien duro. Ustedes se dan cuenta, con fuerza, con ánimo, vamos a ver si yo puedo, porque yo espero llegar a los noventa y pico, si Dios quiere. Entonces, mis hermanos, es eso. Sí, si decidir creerle a dios así que vamos a orar para que el señor nos sostenga hasta aquel día en el que él venga por nosotros o nosotros vayamos padre te bendecimos en este día señor agradecemos tu amor tu misericordia tu cuidado señor agradecemos estas palabras señor que nos confortan nos animan señor te pedimos que tú perdones nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Estamos viviendo tiempos malos y peligrosos, Señor. Pero permite que nosotros podamos poner nuestra vista en ti, Señor. Padre, como dice tu palabra, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, que ninguna experiencia, por lo negativa que sea, Señor, pueda apartarnos de ti, Señor. Así como dijo el apóstol Pablo, Señor, que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, Señor, ni ninguna situación, Señor, desagradable, pueda separarnos de tu amor. Oh, Padre, guárdanos en tus manos, Señor, ya que tú nos eligiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Mira a los hermanos que están atravesando por situaciones extremas, Señor. Por situaciones difíciles, Señor. Con las que nosotros mismos no podemos lidiar, Padre. Pero como dice tu palabra, para ti no hay cosa ni siquiera difícil. Oh, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Gracias, Señor. Mira este día, Señor, maravilloso que tú nos das, que podamos seguir, Señor, glorificándote y honrando tu nombre. Todo el, día, el tiempo que resta, Señor, y llévanos a nuestros hogares con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén.